0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel für Deinen Alltag, mit wertvollen Impulsen zum 1. Petrusbrief von Joshua Henrich. Für den heutigen Podcast lese ich aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8-12 bis nach der Neuen Genfer Übersetzung. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, Euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommt miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat euch Gott berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet, und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setzte sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen, und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Gesegnet sind die das Wort Gottes hören und bewahren. Warst du schon mal in einer Küche, in der so eine Art Tafel mit Familienregeln hängt? Ich kann mich daran erinnern, vor kurzem so ein Schild gesehen zu haben, auf dem stand groß Familienregeln Doppelpunkt Zusammenhalten miteinander reden gemeinsam lachen Versprechen halten miteinander feiern und noch einige andere Sachen. Auf eine nette Art und Weise sollen solche Schilder im Alltag daran erinnern, was für eine Familienkultur man gestalten möchte. Die heutigen Bibelverse sind so etwas in der Art. Tatsächlich wurden sie sogar immer wieder als Haustafel in der Vergangenheit bezeichnet. Kurz und knapp beschreibt Petrus, wie man sich gegenüber anderen Christen und der Welt verhalten sollte. Prinzipiell, für den Alltag, so dass man sich daran erinnern kann. Es ist interessant, was Petrus dabei so nennt. Er schreibt, richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Seid voller Mitgefühl, liebt einander, seid barmherzig und zuvorkommt, vergeltet nicht Böses mit Bösem. All diese Sachen, barmherzig zu sein, Mitgefühl zu zeigen, Böses nicht zu vergelten, deuten darauf hin, dass es Schmerz und Streit, Fehler und Böses zwar gibt, aber nicht den Umgang miteinander bestimmen sollen. Richtet euch stattdessen auf das gemeinsame Ziel aus. Kommt dort zusammen, wo ihr euch einig seid, wo der Boden eben ist, wo Streit und Zank verblasst. Wo sonst ist das der Fall, wenn ich am Fuße vom Kreuz und am Fuße vom Thron Gottes... Diese beiden Orte sind das Ziel. Diese beiden Orte sollen deinen Umgang mit den Glaubensgeschwistern bestimmen. Denn wo das geschieht, dort vermag es die Kirche Trost und Licht in dieser Welt zu sein. Dort kannst du trösten und getröstet werden. Kannst du um Verzeihung bitten und Vergebung annehmen. Kannst du ermutigen und ermutigt werden. Die frühe Gemeinde war sich der Kraft eines solchen Miteinanders sehr bewusst. Wir lesen solche Haustafeln nicht nur in der Bibel. Auch in der Didache, die früheste Kirchenordnung, die uns heute überliefert ist, widmet sich in ganzen sechs Kapiteln diesem Thema. Die Didache beschreibt manchmal sogar fast in den Worten von Petrus, wie grundlegend das liebevolle Verhalten untereinander für die Kirche ist, noch bevor über die Taufe, das Abendmahl oder den Gottesdienst gesprochen wird wie wir miteinander umgehen, ist entscheidend, ist entscheidender Teil von Kirche. Ist es wert, wie eine Haustafel an die Wand gehängt zu werden, damit man sich daran erinnert, täglich. Damit es noch tiefer sitzt, fasst Petrus schlussendlich in nur einem Wort zusammen, wie wir miteinander umgehen sollen. Segnet, segnet, denn dazu hat euch Gott berufen. Ich denke, kein anderes Wort hätte hier so gut gepasst wie eben dieses. Denn mit Segnen erinnert Petrus an die Ursprungsidee von Gott, als er die Welt geschaffen hat. Gott segnete Adam und Eva. Und dann, nach dem Missbrauch des Segens, wir nennen das Sündenfall, lesen wir auf Hunderten von Seiten im Alten und Neuen Testament, wie Gott diesen zerbrochenen Segen wiederherstellt. Durch Abraham sollen zum Beispiel alle Nationen der Erde gesegnet werden. Durch die Priester soll das Volk Israel gesegnet werden. Durch Jesu Geburt, Tod und Auferstehung überschüttet Gott die Welt mit Segen. Und nun, durch die Kirche, durch dich und mich, möchte Gott die Menschen weiter segnen. Weil Gott ein Gott ist, der segnet. Petrus ordnet dich und mich in die Segenslinie ein. Vielleicht klingt das für dich selbstverständlich. Dass du ein Segen sein sollst, ist doch eine klare Sache. Wirklich? Wirklich? Ich denke, wir unterschätzen sehr schnell die Tiefe, die damit verbunden ist. Segen kommt von Gott und führt zu ihm hin. Im Alten Testament haben nur die Priester segnen dürfen. Das war eine große und heikle Sache, denn das bedeutete, in unmittelbarer Nähe zu Gott sein zu dürfen. Wenn Petrus also sagt, segnet, dann involviert das zwingend, dass auch du Zugang zu Gott hast dass du, was er dir gibt, in die Welt tragen darfst. Wer segnet, ist nichts weiter als eine Brücke für Gottes Liebe. Dazu und zu nichts weniger bist du berufen, ein Segen zu sein, also Gott nahe zu sein und diese Nähe in die Welt zu tragen. Schon darin wird eigentlich der große Unterschied zu einer Liste von Familienregeln deutlich. Petrus schreibt hier nicht einfach ethische Regeln auf. Er schreibt nicht allein tu dies oder jenes. Die große Frage ist dann nämlich, will ich das? Und selbst wenn ich es wollte, kann ich das? Habe ich die Kraft dafür, immer Mitleid zeigen zu können? Nein, statt uns eine ethische Liste als Last aufzulegen, verknüpft Petrus diese Regeln mit dem großen Geschenk durch Jesus. Dass du und ich wegen dem Kreuz und der Auferstehung in Gottes Nähe kommen dürfen, wir dort Segen abholen dürfen und müssen, um ein Segen zu sein die Haustafel von Petrus ist nichts weiter als eine Entfaltung, als ein Sichtbarwerden von Gott in dieser Welt, von seinem Segen durch dich und durch mich. Dein Umgang mit deinem Nachbar kann zum Ausdruck von Gottes Segen werden. Dein Lächeln kann die Gebetserhörung eines verzweifelten sein. Und das tolle dabei ist, Petrus bleibt dort nicht stehen, er er geht noch weiter, indem er einen Psalm zitiert, erinnert er die Leser daran, was man sät, wird man ernten. Wer segnet, wird gesegnet werden. Es wartet eine Belohnung auf dich. Manchmal fragen sich Leute verzweifelt, was denn der Wille Gottes für ihr Leben sei. Dabei ist es doch schon so klar gesagt. Lass es uns ganz einfach halten. Du bist dazu berufen, ein Segen in dieser Welt zu sein. Es geht Gott gar nicht so sehr darum, was du machst. Nein, Gott geht es vielmehr darum, wie du es machst. Machst du es in Liebe? Zeigst du Mitgefühl? Vergibst du? Bist du barmherzig und nicht hart? Segnest du, was auch immer du machst und wo auch immer du bist. Ob in Südamerika oder Europa, ob zu Hause oder auf der Arbeit. Segne, denn dazu hat Gott dich berufen, damit du dann seinen Segen erbst.